0: Urform der Ringparabel. Von Giovanni Boccaccio. Dass Klugheit uns retten kann, will ich euch in einer kurzen Erzählung zeigen. Saladin, dessen Tapferkeit so groß war, dass sie ihn nicht nur aus einem unbedeutenden Manne zum Sultan von Babylon machte, sondern ihm auch zu zahlreichen Siegen über zarazenische und christliche Könige verhalf, hatte in verschiedenen Kriegen und infolge seiner Prunksucht seinen ganzen Schatz verschwendet, da er nun aber aus irgendeinem Anlass eine große Summe Geldes brauchte und gar nicht wusste, wo er sie in der Eile hernehmen sollte, fiel ihm ein reicher Jude namens Melchisedek ein, ein Geldverleiher in Alessandrien, der ihm helfen konnte, wenn er wollte. Doch war der so geizig, dass er aus freien Stücken es wohl nicht tun würde, und Gewalt wollte er nicht gern anwenden. Da jedoch die Not ihn drängte, bemühte er sich, ein Mittel zu finden, um den Juden gefügig zu machen, und kam auf den Einfall, ihn doch unter irgendeinem Vorwande zu zwingen. Er ließ ihn also zu sich rufen, begrüßte ihn sehr freundschaftlich, nötigte ihn zum Sitzen und sagte, »Guter Freund, ich habe von vielen Leuten gehört, dass du ein sehr kluger Mann bist und in göttlichen Dingen einen sehr großen Scharfsinn besitzt. Deshalb möchte ich gern von dir wissen,« welche von den drei Religionen du für die wahre hältst? Die jüdische, die zarazenische oder die christliche? Der Jude, der ein wirklich kluger Mann war, erriet sofort, dass Saladin nur darauf ausging, ihnen seinen Worten zu fangen, um irgendeinen Streit mit ihm heraufzubeschwören, und erkannte, dass er keine der drei Religionen mehr loben dürfte als die beiden anderen, damit Saladin seine Absicht nicht erreiche. Da er nun eine Antwort finden musste, die ihm keine Schlinge legte, bot er seinen Scharfsinn auf und sagte, »Herr, eure Frage ist trefflich, aber wenn ich euch sagen soll, wie ich über diese Dinge denke«, muss ich euch eine Geschichte erzählen. Oftmals habe ich, wenn ich nicht irre, von einem vornehmen reichen Manne gehört, der unter anderem Kleinodien in seinem Schatz auch einen sehr schönen und wertvollen Ring besaß, den er wegen seiner Kostbarkeit und Schönheit gern in Ehren halten und auf ewig im Besitz seiner Nachkommen wissen wollte. Deshalb ordnete er an, dass derjenige unter seinen Söhnen dem er diesen Ring hinterlassen würde, gleichzeitig auch sein Erbe und von den anderen als der Erste geehrt und geachtet werden sollte. Sein Sohn, dem dieser Ring zufiel, machte es bei seinem Tode ebenso. Und so ging dieser Ring von Hand zu Hand viele Generationen hindurch. Schließlich aber kam er in die Hand eines Mannes, der drei schöne, tugendhafte und gehorsame Söhne hatte, der alle drei gleich liebte. Und jeder, der Jünglinge bat, der die Wirkung des Ringes kannte und danach trachtete, den Vorrang zu bekommen. Den Vater, der schon alt war, bei seinem Tode ihm den Ring zu hinterlassen. Der wackere Mann, der sie alle drei in gleichem Maße liebte und selber nicht wusste, wen er zu seinem Erbe machen sollte, sann darauf, alle drei zufrieden zu stellen da einem jeden den Ring versprochen hatte. Er ließ deshalb von einem geschickten Meister zwei andere Ringe machen, die dem ersten so ähnlich waren, dass der Besitzer des Ringes kaum den echten herausfinden konnte. Als er seinen Tod nahen fühlte, gab er jedem seiner Söhne heimlich einen Ring. Nachdem nun der Vater gestorben war, machten alle drei Anspruch auf das Erbe und den Vorrang und legten zum Zeichen ihrer Berechtigung den Ring vor. Da aber sah man, dass die Ringe einander so ähnlich waren, dass man den Echten nicht mehr herausfinden konnte. Daher blieb die Frage, wer der wahre Erbe des Vaters sei, unentschieden und ist noch heute ungelöst. Und das gleiche erwidere ich auch, gnädiger Herr, auf die Frage nach den drei Religionen, die von Gott dem Vater den drei Völkern gegeben sind. Jeder glaubt die Erbschaft des Vaters und die wahren Gebote in seinem Besitz zu haben. Wer sie aber in Wahrheit sein Eigen nennt, ist wie bei den Ringen noch unentschieden. Saladin erkannte, wie geschickt der Jude der Schlinge ausgewichen war, die er ihm hatte legen wollen. Er beschloss deshalb, ihm sein Anliegen offen vorzutragen und ihn zu fragen, ob er ihm dienlich sein wolle. Zugleich aber erzählte er ihm, was ihm widerfahren wäre, wenn er eine weniger kluge Antwort gegeben hätte. Der Jude stellte ihm freiwillig jede gewünschte Summe zur Verfügung. Saladin zahlte ihm später alles zurück. Außerdem aber machte ihm große Geschenke, erhob ihn zu hohen Ehren und blieb sein Freund solange er lebte.